0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E este es eh, un podcast de análisis sobre política internacional. Se emite martes, jueves y sábado todas las semanas. La emisión de los jueves como esta es de libre acceso, pero para acceder a las emisiones de los martes y sábados hay que estar suscrito a Comité de Lectura si están interesados Pueden suscribirse yendo a la página web de Comité de Lectura o usando el enlace en la descripción de este episodio. La primera noticia de hoy, 27 de julio, es eh, que una misión enviada por el Vaticano inició sus indagaciones en torno al Grupo Sodalicio de, de Vida Cristiana. Es una misión especial eh, designada por el propio Papa Francisco y va a investigar las acusaciones a miembros de esa organización de vejación sistemática, física, psicológica y sexualmente hablando. Él compone la misión especial el arzobispo de Malta, Charles eh, siciluna eh, y un sacerdote español, Jordi Bartomeu, eh, que deben determinar las responsabilidades eh, a que hubiera lugar y eh, con base en eso eh, elaborar un informe eh, con base en el cual a su vez el Papa podría tomar una decisión en torno a la materia. Eh, ambos son miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En 2005, eh, Ciciluna lideró una investigación respecto al sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que había abusado sexualmente de cuando menos... 60 menores de edad. En 2018 ambos indagaron las vejaciones atribuidas al sacerdote chileno Fernando Caradima, quien, producto del informe que elaboraron, fue expulsado del sacerdocio por el Papa Francisco, más allá de las responsabilidades penales que obviamente procesa la justicia chilena, no el Vaticano. El fundador de su alicio, Luis Fernando Figari, vive en un lugar de penitencia de 2017. Eh, sin posibilidad de dar declaraciones pesa sobre él una solicitud de nueve meses de prisión, prisión preventiva que por lo antes indicado no se ha podido llevar a cabo el grupo Sodalicio de Vida Cristiana fue fundado en 1971 es una organización de la Iglesia Católica que llevó a aglutinar a más de 20.000 integrantes en eh, más de una veintena de países y que ha consolidado un holding empresarial significativo fue reconocido oficialmente por el Papa Juan Pablo II en 1997. La segunda noticia es que eh, un juez federal bloquea la, una componente clave de la política migratoria de la administración Biden. El juez John Tigger, juez federal eh, de Carolina del Norte, eh, derogó una medida que restringe el acceso al asilo la medida exigía que los migrantes concertaran una cita con las autoridades antes de llegar a la frontera de los Estados Unidos a través de una aplicación eh, móvil eh, o demostraran que habían solicitado protección en países parte de su travesía. El juez Tigger dijo que esto violaba la ley federal de inmigración que le permitía a cualquier persona en suelo estadounidense solicitar asilo sin importar cómo llegó al país o si antes había pedido eh, asilo o asistencia en otro país. También ar eh, argumentó que había un riesgo de violencia, eh, con base en experiencias prácticas, contra migrantes en países como México, Colombia y Belice, lo que hacía imposible esperar turno en muchas ocasiones. La administración Biden apeló, pero no argumentando en favor de, su, de la constitucionalidad o legalidad de su norma, sino de que... Eh, su no aprobación podría generar una situación caótica, es decir, las consecuencias prácticas es lo que relevó en eh, público al menos al hablar de la apelación. Y finalmente, tercera y última noticia, eh, se produjo un intento fallido hasta donde parece ser el caso de golpe de estado en Níger. Eh, Mohamed Basum, el presidente elegido democráticamente, fue retenido por la Guardia Presidencial, pero eh, una cuenta oficial en Twitter, bueno, ha cambiado de nombre esa red social, de la presidencia dijo que eh, pese a eh, la expectativa de los golpistas de recibir apoyo de las Fuerzas Armadas, estas eh, no, lo, no los respaldaron. Y una fuente cercana a la presidencia da que las Fuerzas Armadas han dado ya un ultimátum a los miembros de la Guardia Presidencial que retuvieron al presidente. La respuesta internacional fue inmediata. La Organización para la Unidad Africana condenó el intento de socavar la estabilidad de las instituciones democráticas. Estados Unidos y la ONU condenaron el, lo que llamaron un intento de golpe de Estado. Y Joseph Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, eh, dijo que su, esa organización condena, cito, cualquier intento de desestabilizar la democracia y amenazar la estabilidad de Níger. Níger es importante porque es un país, eh, por varias razones. Primero, porque es un país que enfrenta insurgencias eh, vinculadas tanto a al Qaeda como al Estado Islámico, es decir, grupos yihadistas de alcance global, eh, dos vecinos de eh, este país, eh, Mali y Burkina Faso, son gobernados por militares golpistas que, a diferencia de Níger, han buscado eh, acercamiento a países hostiles a la OTAN como eh, Rusia. Eh, Níger también es un aliado de la Unión Europea en los intentos de frenar la inmigración irregular hacia Europa proveniente de la África subsahariana. Pero además es importante el tema porque Mohamed Bassoum fue elegido por primera vez, o mejor dicho, fue elegido presidente en 2021 y eso implicó que por primera vez en Níger se produjera una transición democrática y pacífica del gobierno desde la independencia de Francia en 1960. En eh, cuanto al tema de análisis, es eh, el de la reforma judicial en curso en Israel que ha generado tanta resistencia entre sectores de la población mayoritarios a juzgar por las encuestas en ese país. ¿Qué busca la reforma de la Corte Suprema? Porque eso es fundamentalmente lo que está en cuestión. Por un lado ya se aprobó una ley, que es lo que ha reactivado las protestas, que deroga la aplicación por parte de la Corte Suprema del principio de o estándar de razonabilidad para derogar decisiones del gobierno. Digamos, ¿por qué esta, se empieza por este estándar de razonabilidad? Básicamente por dos tipos de razones. Primero, porque eh, hay miembros de la coalición de gobierno que temen las consecuencias legales de cargos penales en su contra y por ende eh, no quieren que la Corte Suprema intervenga en ese tipo de casos. Por ejemplo, Ari Ederi, eh, jefe del segundo partido con más representantes en el Congreso y con más votantes de la coalición de gobierno, el partido religioso ultraortodoxo Shas, eh, fue, eh, digamos, eh, destituido de la condición de ministro del Interior en el año 1993 porque la Corte Suprema dijo que eh, no podía ejercer ese cargo alguien que había sido condenado por corrupción. Fue forzado a renunciar y terminó en prisión. Eso no le impidió volver a, política, a la política y en enero de este año, Ariadne el repito, jefe del segundo partido más importante en la coalición de gobierno que encabeza Netanyahu, eh, nuevamente tuvo que dejar el gabinete por decisión de la Corte Suprema tras una condena por fraude fiscal. Eh, además, varios ministros del gabinete de Netanyahu han dicho que eh, usarían estos cambios en la legislación para, a su vez, cambiar a la fiscal general del país, quien es la encargada de investigar, por otro lado, acusaciones penales de corrupción, entre otras, contra el propio primer ministro Netanyahu. Entonces, digamos, hay... Creo que esto ayuda a entender por qué hay tanta oposición. Básicamente se quieren curar en salud impidiendo que la Corte Suprema investigue su caso. En segundo lugar, el ministro de Justicia del gobierno de Netanyahu, Yarib eh, Levin, en el Parlamento israelí, el, la Neset eh, o el Neset, cuando puso ejemplos de uso del estándar de razonabilidad eh, aplicado por la Corte Suprema de manera errónea según él todos y cada uno de sus ejemplos fueron sobre los derechos de los palestinos. O sea, aquí está en juego el tema de la ocupación israelí de territorios palestinos que contraviene el derecho internacional pero que era tolerada por la Corte Suprema con algunas restricciones. Ahora no quieren ni siquiera esas restricciones. Por ejemplo habló de un caso en el que la Corte Suprema permitió a familias palestinas de territorios ocupados acudir a una ceremonia en Israel en la cual iban a honrar a sus fallecidos junto con eh, ciudadanos israelíes o el intento de impedir el ingreso a Israel de un palestino americano porque era parte de una campaña de boicot a Israel por sus violaciones del derecho internacional con, eh, la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones eh, nuevamente la Corte Suprema dictaminó que esta persona debía poder ingresar al país. Eh, ese es el tipo de acciones que quiere impedir la coalición de gobierno, además de cosas como, digamos, eh, una ley que se ha aprobado ya y que no quieran que sea revisada por la Corte Suprema que permite a negocios privados rehusar servicio por creencias religiosas, sea a palestinos o a judíos israelíes, pero que por ejemplo pertenezcan a la comunidad LGTBI. O sea, básicamente son, eh, eh, aquí se están parando la discriminación por razón de orientación sexual. Eh, eso es lo que quiere salvaguardar de la eh, revisión de la Corte Suprema el eh, gobierno actual. Además, se quiere cambiar la forma en que se elige eh, la Corte Suprema, no solo recortar las atribuciones, sino que eh, ya no tenga eh, o no sean elegidos sus jueces por eh, un comité en donde el gobierno no tiene mayoría. La mayoría la tienen los propios jueces de la Corte Suprema o miembros de el Colegio de Abogados Israelí. Pero se quiere cambiar eso para que el comité esté compuesto por una mayoría de personas designadas por el gobierno. Entonces no solo quieren que tengan menos atribuciones, quieren controlar la designación de miembros de la Corte Suprema y además cambiar algunos de sus eh, mecanismos de funcionamiento. Por ejemplo, para derogar una ley se requeriría que todos los miembros, 15 en total, vean el caso y una mayoría hipercalificada de 12 votos. Es un contexto en donde además se propone de cualquier manera, lo cual hace que todo lo demás sea secundario, que el Parlamento pueda revocar las decisiones de la Corte Suprema con mayoría simple. Y por último, se busca que eh, la Corte Suprema no pueda revisar lo que en Israel, país que no tiene constitución, se llama leyes básicas, o sea, leyes para constitucionales, si se quiere. Eh, y claro, el problema es que para evitar la supervisión de una ley por parte de, de la Corte Suprema, eh, leyes que no son leyes fundamentales están siendo presentadas como tales para que estén fuera del alcance de la corte. Por ejemplo, una eh, una ley de inmigración que permite la detención indefinida de solicitantes de asilo político. En fin. Todo esto es lo que está en juego en este proceso. Cuando el gobierno israelí dice que algunas de las cosas que está proponiendo existen en otros países, por ejemplo, las cortes en el Reino Unido no pueden derogar leyes, lo que no se indica, sin embargo, es que en esos otros países, como Canadá o el Reino Unido, que son citados como ejemplo en distintos aspectos, hay otros contrapesos al poder del Ejecutivo. Eh, o del legislativo, dependiendo del caso, eh, que no existen en Israel. En primer lugar, ya indicamos que Israel no tiene una constitución. Tiene leyes básicas, pero que no cubren todos los temas propios de una constitución. Alguien podría decir, bueno, el Reino Unido tampoco tiene una constitución. Sí, pero el Reino Unido tiene el Bill of Rights, o sea, tiene una declaración de derechos eh, legalmente exigibles, fundamentales para todos sus ciudadanos Israel tampoco tiene algo equivalente al Bill of Rights británico no hay constitución no hay una norma que establezca de manera categórica los derechos fundamentales de los ciudadanos no hay separación entre ejecutivo y legislativo porque es un régimen parlamentario en donde siempre o casi siempre el ejecutivo ha tenido mayoría en el legislativo de hecho, eso es condición para que el jefe del Ejecutivo sea elegido como tal. Y además es un sistema parlamentario en donde hay una única Cámara en el Parlamento. Es decir, no hay una segunda Cámara que pueda revisar las decisiones de la Cámara de Diputados. digamos no Y por otro lado, Israel no es un país federal. Entonces tampoco es el caso que haya un ámbito de legislación que sea de atribución fundamental de gobiernos locales. Y el jefe de Estado, el presidente, no tiene poder de veto sobre la legislación. Es decir, en Israel el único contrapeso al poder del de, eh, Ejecutivo o del gobierno que suele implicar mayoría en el Congreso el único contrapeso al poder del gobierno es la Corte Suprema en lo esencial. Eh, y, y por eso es tan importante desde la perspectiva de quienes marchan eh, en contra de esta reforma que la misma no sea aprobada. Algunos han dicho que lo que se hace en Israel es parecido a lo que se hace en países con gobiernos que han tenido actitudes antisemitas, pero que son pro israelíes. Algún día abordaré este tema. Ustedes se preguntarán cómo se puede ser antisemita y pro israelí. Prometo abordar ese tema en algún momento como eh, Víctor Orban en Hungría, ¿no? Pero claro, ¿la diferencia cuál es? Que al menos en Hungría o en Polonia, donde también ocurrió lo mismo, eh, la Comisión Europea puede cuestionar normas internas de los gobiernos eh, y puede derivar acusaciones contra los mismos ante la Corte Europea de Justicia, que ya ha fallado en contra tanto del gobierno húngaro como del gobierno polaco en materia de vulneración de la autonomía del poder judicial. O sea, al menos hay estos mecanismos de control de la Unión Europea. En Israel tampoco existe eso. Por eso es que eh, no hay mucho que se pueda hacer para contener el uso arbitrario del poder por parte del gobierno una vez que la Corte Suprema no pueda revisar sus decisiones. Ahora, no es una Corte Suprema, por lo demás, que haya hecho mayor contrapeso en temas que le importan en lo esencial a este gobierno, como el de los derechos de los palestinos. No es una Corte Suprema que se haya pronunciado sobre la legalidad de los asentamientos israelíes, que son ilegales bajo el derecho internacional, eh, no es una Corte Suprema que haya impedido la demolición de la vivienda de familiares de eh, terroristas, cosa que llevó el derecho internacional porque podría considerarse un castigo colectivo no es el autor de material de, o intelectual de un delito el que paga por él mismo, sino sus parientes sin haber tenido vínculo alguno con las actividades delictivas del de, eh, individuo en cuestión. Entonces, no es que la Corte Suprema impidiera abusos de este tipo que están, digamos, claramente eh, establecidos como ilegales bajo el derecho internacional pero la Corte Suprema había autorizado o había dado cierta protección o derechos mínimos de propiedad a los palestinos bajo algunas circunstancias. No impedía, por ejemplo, que la propiedad privada palestina, porque no se hace lo mismo con propiedad de israelíes de religión judía, no se impedía que esta propiedad pueda ser expropiada, confiscada en realidad por parte del Estado israelí, pero sí se impedía que pueda ser tomada por asalto por ciudadanos israelíes al margen de la propia ley israelí que sí permite su expropiación, cosa que no permite la Cuarta Convención de Ginebra. Ahora se pretende que sin control por parte de la Corte Suprema se pueda también eh, tomar por asalto propiedad privada palestina para luego buscar que el gobierno santifique ese robo. Y lo digo con todas sus letras, es un robo. Eh, en fin, este es el tipo de circunstancias ante las que se está eh, en caso de que se apruebe eh, este proceso de reforma judicial. Eh, lo único que podría tenerlo aparte de la movilización ciudadana y la crítica internacional de gobiernos aliados de Israel como el de Estados Unidos es que varios grupos de derechos civiles ya le han pedido a la Corte Suprema que determine la ilegalidad de esta norma. De ocurrir eso, Israel estaría en una crisis constitucional, lo cual es paradójico teniendo en cuenta que, como ya indiqué, no tiene constitución. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.